0: Hoy cumple 200 años la UBA, cumple 200 años la Universidad de Buenos Aires, una de las instituciones eh, con más peso en la República Argentina. Fíjate, cumple años eh, muy poquito después que el país eh, y eh, cumple años además... Eh, una institución impresionante por su despliegue eh, territorial, por su despliegue social, por su despliegue educativo. Yo no soy objetivo porque eh, yo estoy muy orgulloso de mi universidad, de la UBA. Y le quiero dedicar este espacio porque es, eh, como digo, una institución impresionante, una gigantesca trama educativa, científica, social, de extensión universitaria también, eh, que transitan decenas de miles de personas a diario que sostienen miles de docentes que trabajan gratis o por poquísima plata, poquísima, eh, poquísima plata, y que además le cambió la vida a varias generaciones de argentinos y argentinas. Es un, es un gran orgullo, como digo, pero también es una gran contradicción. Es un campo de batalla, como lo son en definitiva todas las universidades, como escribió Pierre Bourdieu. A mí me, me toca especialmente de cerca, porque yo transité mucho de mi vida en la UBA. Yo fui a un colegio, ...de la UBA y después fui a Ciencias Económicas, la facultad más grande de la UBA por la cantidad de alumnos... ...y después también enseñé en esa que es la, la facultad más grande de América Latina... ...en esa época en la, en la mía cuando era estudiante tenía 60.000 alumnos, ahora creo que tiene incluso un poquitito más... ...y la universidad en general eh, y la UBA en particular te marcan para toda la vida... Te marcan, eh, te marcan eh, sus pasillos, te marcan sus aulas, te marcan sus colas para hacer trámites. En, en el caso de la uva es algo que en mi época empezaba con la revisión médica en la calle Hidalgo con los trámites imposibles de Ascuénaga a 280 papeles que te tenías que guardar. Cinco años, porque si no, no te daban el título, amenaza de ese tipo. Es una burocracia tremenda. Eh, y después, además, seguía, seguía en las aulas, en las aulas frías, en las desvencijadas, en las superpobladas, eh, en las que se venían abajo, me acuerdo, en Pugán, cuando dice el CBC, en las fotocopiadoras, en los bares, en las asambleas, en las tomas, en las fiestas también. La uva es un fenómeno eh, complejísimo. Es eh, que muchos hijos de laburantes, de camioneros, de taxistas, de mecánicos, de peluqueras, de empleadas domésticas... Que, que muchos de ellos hayan podido tener la misma educación, los mismos amigos... Esto es importante porque no es solo la misma educación. Es el mismo hábitat. Es los mismos amigos, es la misma voz... Las mismas discusiones y las mismas profesiones también que un hijo de empresarios que vivía en un triplex en Avenida Libertador o en Figueroa Alcorta. Eso es la educación universitaria en Argentina. Ante todo es eso. Es un, es un hecho terriblemente democrático, con, con muy pocos parangones en el mundo. De verdad, muy pocos. Muy pocos casos como el de la UBA. Ese. Es una marea de hijos de laburantes que año a año se tiran el lance de pegar ese ascenso social eh, y que lo logran. Lo logran también en muchos terciarios públicos, como, como los que forman locutores, como los que forman operadores de radio. Es, eh, la educación superior pública en Argentina es, es algo fantástico que tenemos. Eh, es una marea de, de esto que, que les digo, de... De gente excluida que puede llegar a estar incluida en algo. Y hay muy poquitos. Está la Universidad de la República acá enfrente en Uruguay. Está la Universidad de Lima en Perú. Está la Universidad de La Habana en Cuba. Y para de contar, ¿eh? En Brasil hay universidades públicas, pero no lo son tanto. No, son, no tienen un ingreso tan irrestricto como acá. En Europa también... Hay universidades muy prestigiosas que son públicas, pero en las cuales o hay que pagar o hay que dar duros exámenes de ingreso. Y en el resto de Latinoamérica directamente hay que pagar. Bueno, el drama de Chile, en parte, es el de sus profesionales endeudados, igual que pasa en Estados Unidos. Que terminás la carrera y tenés, no sé, 20 mil dólares de deuda por una carrera que después tenés que pagar durante toda tu vida profesional. Y ahí está una parte importante de la contradicción para mí. Ahí estuvieron los combates también contra tipos como, como Ricardo López Murphy, que ahora es candidato y que en sus 10 días, 15 que duró como ministro de Economía, lo primero que propuso es arancelar las universidades, que dejen de ser públicas y gratuitas. Y en esto quiero ser muy claro, en honor a lo que me dio la UBA como estudiante, hay un discurso privatizador de la universidad pública enarbolado incluso por muchos progres, por muchos progresistas, que dice que la UBA es elitista, eh, que al Nacional Buenos Aires van pibes de guita nada más, eh, y que tendrían que pagar. Y que en la UBA también tendrían que pagar porque pueden. Bueno, eso es mentira, abiertamente. En los colegios universitarios sigue habiendo hijos de trabajadores. Es cierto, es verdad, que el curso de ingreso, que es muy difícil, lo transitan mejor quienes pagan una academia particular. O quienes vienen de un colegio privado, ese, eh, primario, que los preparó mejor para eso. Pero sigue siendo posible, o sea, sigue existiendo la posibilidad de entrar al Nacional Buenos Aires o al Pellegrini o al Ilse si no tenés 40 o 50 lucas por mes, o 80 o 100 lucas por mes, para pagar una cuota mensa, mensual de un colegio de élite. De los colegios que son de élite de verdad. Porque el elitismo está ahí. El elitismo está en el Newman, en el, ¿no? en el Cardenal Newman, en el Champagnat, en el San Juan, el precursor. Colegios donde se paga por pertenecer a una determinada élite. Bueno, eso no es 100% así en los colegios universitarios. Y ya con que haya la posibilidad de que un hijo de laburantes tenga esa, esa misma educación que el hijo de ricos o empresarios, para mí ya vale la pena que exista. Como mecanismo igualador, como mecanismo eh, homogeneizador, como mecanismo integrador de una sociedad que se está partiendo en dos, loco. Que si no la ven... Eh, es porque no lo quieren ver. Se está partiendo en dos nuestra sociedad. Ese momento de encuentro de clases que genera la educación pública, genera especialmente la universidad pública, es algo que tenemos que cuidar, para mí, como sociedad. En Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sigue habiendo un 80% de pibes y pibas que van a estudiar para contador o para administración. Eh, que no se llama administración de empresas, se llama administración. Eh, y ahí hay muchos que son primera generación de universitarios porque son carreras con buena salida laboral que eh, les garantizan un determinado ascenso social eh, y que eh, pegan el salto efectivamente a mí me tocó cursar en el, en el ciclo general me tocó cursar con compañeros de Isidro Casanova compañero Julio, me acuerdo que eh, me invitaba siempre a Jesse James y que nos juntábamos a estudiar y yo, Isidro Casanova sentado al lado mío que era hijo de, arquitecto y, de arquitecta y de médico y él era hijo de laburantes muy mal pagos, eh, de los 90, incluso desocupados. Y así un montón, y así otros con más guita que yo, que en mi familia, obviamente. En las universidades del, del conurbano quizá haya más todavía de esto, de pibes de primera generación de, de universitarios. Pero solamente algunas de esas universidades igualan el prestigio de la UBA. La Universidad de Loma de Zamora, la de Quilmes... Eh, la de General Sarmiento en, algún, en algunas carreras, en algunos casos. Pero algunas del conurbano también tuvieron que bajar el nivel para incluir. Y ahí aparece de nuevo la, la contradicción entre lo masivo y la calidad, entre el prestigio y el acceso irrestricto. La paradoja del CBC, que es un filtro pero no lo es el ciclo básico común de la uva Pero no es la única contradicción, también hay otra. Hay otra que es entre el prestigio y el orgullo que genera la uva y quienes lo usufructúan, eh, y quienes lo explotan, y quienes lo van consumiendo. Hay una casta dirigencial en la uva, una casta que se autocelebra, que se autoasciende, que se autopaga, que se autogenera negocios multimillonarios, una burocracia en el sentido más estricto del término, que es la casta que a mí, y perdónenme la autorreferencia, que a mí me echó como un perro. Me echó como un perro por haber denunciado a los que convirtieron a la UBA en un trampolín para sus negocios personales, particulares, y también para su proyección política. Hay un personaje al cual, eh, del cual yo investigué mucho y publiqué detalles de sus negocios conectados con su rol en ese momento como secretario de Hacienda de la UBA, que es Emiliano Jacobiti, que hoy es el padrino político de, 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 de muchos candidatos radicales, eh, y que ganó muchísimo poder en base a lo que hizo en la UBA. Bueno, eh, por, orden, por orden de la jerarquía en la cual hoy ocupa un puesto muy importante, Jacobiti, porque es vicedecano de ciencias económicas, al jefe de la cátedra, donde yo era auxiliar, ad honorem, quiero aclarar, eh, iba, eh, iba cuatro, eh, en, 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 sí, digamos, entre... Eh, bueno casi una vez por semana iba gratis porque algunas semanas no me tocaba, pero depende de a cuál auxiliar, yo iba gratis y para mí era una, una tensión sentarme adelante de los 100 pibes que estudiaban para contador y para administrador mayor quizás que hablarles acá a ustedes que son miles, eh, o en la tele donde por ahí son decenas o cientos de miles bueno, el momento de dar clase para mí era, era muy groso, ¿por qué? porque sentía que estaba haciendo algo significativo por ellos, por esa vida, y también por mí, por lo que les estaba devolviendo, bueno eh, esa casta que me echó a mí es la casta que también discrimina a una cátedra entera del CBC hoy hoy sale una solicitada por ejemplo en Página 12 de la cátedra Marchini de Economía cuyos miembros fueron despedidos sin causa hace más de un año en un claro acto de discriminación y de persecución política del que se tiene que hacer cargo el rector Alberto Barbieri que hoy está obviamente sacando pecho, celebrando eh, en muchos medios eh, y jactándose de este prestigio que, para mí, no le corresponde a él. Es esa misma casta la que va a terminar consumiendo el prestigio de la uva que tanto orgullo hoy está repartiendo también en las redes sociales, salvo que la sociedad que se enorgullece de la uva haga algo por democratizarla. Como me dijo mi amigo Hugo ayer que estábamos discutiendo esto, la crisis intelectual o de producción intelectual de la uva no es... Otra cosa que, la, que el reflejo, que la refracción de la decadencia de la élite porteña y también de la burguesía argentina. Porque así nació la UBA, como un reflejo de esa élite ilustrada, acá en la ciudad y en el país. Eh, no, y, y entonces su decadencia y la decadencia en general de las universidades no es un problema de la UBA en sí, sino de una clase dirigente que antes tenía una victoria o campo y ahora se arregla con Patricia Bullrich. Una élite que antes interpretaba un Bioy Casares o un Manucho Mujica Laines y hoy bajó a las profundidades de un Babi Checopar o de un Eduardo Feyman. O el mismo diario La Nación, que pasó de ser uno de los diarios mejor escritos de Latinoamérica, que tenía José Martí de corresponsal, y que ahora escribe Crónicas de la Huerta de Julián Aguada o entrega reportajes salameros de José del Río a Marcos Galperín. Hay una distancia enorme entre lo que fue la intelectualidad, la inteligencia porteña de Argentina y lo que es hoy. Y también hay una distancia enorme entre eh, lo que fue la uva y lo que es hoy. Pero eh, me parece que todavía vale la pena reivindicarla. Reivindicarla mirando al futuro, pensando en los próximos 200 años. Eh, porque es para celebrar este cumpleaños de la UBA. Y eh, no solo para celebrar, para renovar nuestro compromiso con ese gran movilizador social que es la universidad pública. A la UBA, repito, y lo digo muy, muy sentidamente, créanme, créanme porque es mi universidad, es el lugar donde pasé mucho tiempo. A la UBA hay que refundarla, pero sin dejar de defenderla. Eh, sin dejar de defender la universidad pública. Eh, sin nostalgia de pasados mejores, pero con algo de aprendizaje de una historia tan rica, hay que sacarle de encima esas castas de parásitos que hoy inflan el pecho, eh, pero sin desfinanciarla y sin perder de vista que eh, es un motor inigualable del ascenso social. Este cumpleaños no es de esa casta. No es de esos tipos que hoy llenaron de publicidad garpa mientras no le pagan a los docentes ad honorem, los medios de comunicación. No es suyo este cumpleaños. Es el de Milstein, es el de Josey, es el de Sábato, es el de Aldo Ferrer y también es el de los miles y miles de hombres y mujeres que hoy la sostienen a pulmón y en contra de esa casta.